0: dass ihr da seid. Ich ähm, stand schon länger nicht hier, aber ich freue mich, dass ich heute hier sein darf und ähm, dass ich weitermachen darf ähm, in unserer Predigtreihe. Ähm, und für diejenigen, die letztes Mal auch schon da waren. Ähm, wir haben ja eine neue Predigtreihe begonnen, und zwar ähm, geht es um das Thema Ehre. Und ähm, ich darf heute weitermachen. Und zwar geht es heute um ein ganz spezielles Thema. Und zwar darum, dass wir unseren Vater und unsere Mutter ehren sollen. Und ähm, Ich weiß nicht, wie es euch geht, habt ihr darüber schon mal eine Predigt gehört? Also ich habe echt überlegt und ich weiß nicht, wann ich da zuletzt mal eine Predigt darüber gehört habe. Aber das ist echt ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und ähm, alle Menschen auf der Welt sind unterschiedlich, das wisst ihr. Ähm, es gibt Verheiratete, es gibt Singles, es gibt dunkelhäutige Menschen, es gibt ganz hellhäutige Menschen, es gibt große Menschen, kleine Menschen. Aber wisst ihr, was alle Menschen gemeinsam haben? Wirklich alle Menschen. Alle Menschen haben gemeinsam, dass sie einen Vater und eine Mutter haben. Auch wenn die Eltern vielleicht nicht mehr leben, aber jeder Mensch hatte mal einen Vater oder eine Mutter oder hat einen Vater und eine Mutter. Und deshalb ist das auch so ein wichtiges Thema. Ein Thema, ähm, dem wir ein bisschen mehr Beachtung schenken sollten. Und der Oliver hat uns ja das letzte Mal schon so einen Überblick gegeben über Ehre, was es denn bedeutet, wenn wir jemanden ehren. Und ähm, dann habe ich gedacht, okay, ich darf heute weitermachen äh, über das Thema, ja, wie wir unsere Eltern denn ehren sollen. Und ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber als ich noch ein äh, Kind war und das gehört habe in der Kinderstunde oder auch, wenn ich das gelesen habe, in der Bibel, da steht ja Ehre deinen Vater und Mutter, ähm, damit es dir gut geht und du lange lebst. Das steht ja so in 2. Mose 20 in den Zehn Geboten. Und mir ging es dann immer so, ich dachte, oh je, wenn ich jetzt einmal ähm, echt frech bin zu meinen Eltern oder wenn ich jetzt einmal irgendwie was mache, was nicht so gut ist, dann, dann bestraft mich Gott bestimmt und dann, dann werde ich bestimmt nicht so lange leben. Das dachte ich als Kind ganz oft und vielleicht ging es euch auch so. Aber ähm, natürlich, wenn man dann älter wird und darüber nachdenkt, dann weiß man, okay, Gott ist nicht so, okay, du hast einmal was falsch gemacht, jetzt ähm, ja, du hast einmal deine Eltern nicht geehrt, jetzt äh, wirst du sofort sterben. Aber ähm, es hat mich so beschäftigt, warum mich das damals als Kind so beschäftigt hat und ja, wie das denn heute ist. Und ähm, wir dürfen einsteigen in Epheser 6, Verse 1 bis 3. Da sagt Paulus an die Epheser, Ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist Recht. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Das ist das erste Gebot, das eine Verheißung hat, auf dass es dir wohlgehe und du lange lebst auf Erden. Das war dieser zweite Teil, also Ehre deinen Vater und deine Mutter, was Paulus da sagt, das ist ein Zitat aus 5. Mose 5, Vers 16. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal den Hebräer, äh, den Hebräer, den Epheserbrief gelesen habt, aber in Epheser, da wird eigentlich alles abgedeckt, so das ganze christliche Leben, kann man sagen. Da redet Paulus erstmal darüber, wie wichtig das ist, dass wir stark werden in Gott, dass unser ähm, altes Leben hinter uns ist. Und ähm, sagt diese wie wichtig das ist dass wir Jesus nachfolgen und dann wird Paulus ganz praktisch und sagt okay jetzt glaubt ihr an Jesus jetzt jetzt äh, habt ihr ihn angenommen jetzt ist es wichtig dass ihr auch mit ihm lebt ähm, und es anwendet was ihr glaubt und dann beginnt er erstmal mit der Gemeinde oder allgemein mit den Menschen und sagt ja wir sollen einander ehren einander höher achten und dann sagt er in Kapitel 5 zu den ähm, Ehefrauen, dass sie ihre Männer ehren sollen und wie die Frauen ähm, mit den Männern umgehen sollen. Und dann in Kapitel 6 geht es um die Kinder. Und da sagt er eben, was ich gerade vorgelesen habe, ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist Recht. Und... Ähm, Ich weiß nicht, ob ihr euch mal die Frage gestellt habt, aber ich habe mir die Frage gestellt, okay, wenn Paulus das so sagt, wen meint er denn mit ihr Kinder? Wenn wir das Wort Kinder hören, dann denken wir ja immer erst so, ja, das sind kleine Kinder unter 18. Oder ähm, ja, also einfach so kleine Kinder wie meine Kinder zu Hause, die sind sieben und vier, da denken wir Kinder, ah ja, der meint bestimmt so kleine Kinder. Aber das ähm, Wort im Griechischen, das heißt äh, tekna, das ähm, bezieht sich nicht unbedingt, also dieser Ausdruck bezieht sich nicht unbedingt auf ein spezielles Alter, ähm, sondern Paulus möchte damit eigentlich ausdrücken, dass es eine Beziehung innerhalb der Familie ist. Also es gibt die Eltern und es gibt die Kinder. Er sagt jetzt nicht, okay, die Kinder von 0 bis 18, die sollen gehorsam sein, sondern er spricht es generell an und möchte aufzeigen, okay, da gibt es, eine bestimmte Hierarchie in der Familie. Da gibt es die Eltern und da gibt es die Kinder und die sollen ihren Eltern gehorsam sein. Gleichzeitig sagt Paulus aber auch damit, dass ähm, es ihm auch wichtig ist, das zu betonen, okay, wie soll das familiäre Leben richtig funktionieren und deshalb sagt er ja, okay, die Frauen sollen das machen, die Männer sollen das machen, das sollen jetzt die Kinder machen. Also zum einen meint Paulus eine, äh, nicht nur Kinder von 0 bis 18, sondern natürlich auch erwachsene Kinder. Aber zum anderen meint er auch Kinder, äh, speziell jetzt die noch zu Hause leben. Also versteht ihr, was ich meine? Er meint beides. Okay? Er möchte sagen, dass Kinder auch eine wichtige Aufgabe zu Hause haben und eine Verantwortung tragen, damit die Familie gut funktioniert. Und dann geht es weiter. Er sagt... Seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn. Seid gehorsam euren Eltern. Warum soll man gehorsam sein? Er sagt dann gleich danach, ähm, denn es steht geschrieben, du sollst Vater und Mutter ehren. Also er bezieht den Gehorsam auf die Ehre. Und ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man Gehorsam heutzutage hört oder bei Menschen so erwähnt, dann ist das ja nicht so ein populäres Wort. Ähm, aber Paulus möchte aufzeigen, hey, die Eltern, das sind Autoritätspersonen in der Familie. Und ähm, es ist wichtig, ihnen gehorsam zu sein. Aber was ist denn eigentlich der Unterschied ähm, zwischen Gehorsam und Ehre? habe ich mich dann gefragt, wieso sagt Paulus erstmal, okay, seid Gehorsam. Und nachher sagt er, denn du sollst Vater und Mutter ehren. Und ähm, ich habe was sehr Interessantes gelesen. Da hat ein Mann gesagt, Gehorsam hat etwas mit unseren Taten zu tun und Ehre hat etwas mit unserer Einstellung und unserer Herzenshaltung zu tun. Und ähm, das fand ich sehr interessant. Und Gehorsam und Ehre gehören eigentlich zusammen. Wir lesen über Jesus in Lukas 2, Vers 51, also wenn ihr euch fragt, was hat denn Jesus gemacht, da steht, dass Jesus seinen Eltern, das steht es in der Lutherbibel steht, untertan war. Aber eigentlich heißt es, das, dass er seinen Eltern gehorsam war. Und was bedeutet es jetzt, seinen Eltern gehorsam zu sein? Gehorsam allgemein heißt eigentlich, sich dem Willen einer Autorität unterzuordnen. Und ich habe mal nachgeschaut im Duden und da gibt es sogar bei dem Wort Gehorsam so einen Unterpunkt, da steht Gehorsam in Bezug auf Kinder. Und da steht, als Kind die Autorität einer Respektperson anerkennend und ihren Forderungen sofort und pünktlich nachkommen, brav und folgsam sein. Fand ich ganz schön äh, krass. So, okay, steht im Duden bei Kindern, okay, sofort, pünktlich, folgsam, das ist äh, Gehorsam. Und ähm, was heißt das jetzt so für uns? Gehorsam sein heißt eigentlich ganz äh, ähm, einfach gesagt, mach, was deine Eltern dir sagen, sozusagen. Okay? Also zum Beispiel, wenn deine Eltern dir sagen, räum dein Zimmer auf, dann solltest du dein Zimmer aufräumen. Oder wenn deine Eltern dir sagen, ähm, geh, mach deine Hausaufgaben. Also ich nehme jetzt so, was ich zu meinen Kindern sage. <lacht> Eure Eltern sagen vielleicht andere Sachen. Ähm, und natürlich, das ist ganz wichtig, ändert sich das ja auch mit dem Alter. Also wenn man älter ist, dann sagt jetzt vielleicht äh, die Mutter nicht mehr, geh, mach deine Hausaufgaben oder so, sondern sie sagt vielleicht andere Sachen oder der Vater. Aber wichtig ist, Paulus sagt, in der Bibel heißt es, dass wir gehorsam sein sollen. Ähm, Paulus sagt nicht, dass wir gehorsam sein sollen, weil unsere Eltern das irgendwie verdient hätten sondern er sagt es, weil Gott ihnen die Autorität gegeben hat über die Kinder. Das müssen wir verstehen, das hat der Oliver auch letzte Woche gesagt. Wir ehren Leute nicht, weil sie es verdient haben oder erst wenn sie unseren Respekt verdient haben, sondern weil Gott gesagt hat, dass wir die Leute ähm, ehren sollen, respektieren sollen. Und Gott sagt, wir sollen unseren Eltern gehorsam sein. Nicht, weil sie es verdient haben, sondern weil Gott ihnen diese Position gegeben hat, diese Stellung. Sie haben das von Gott empfangen. Und das Interessante ist, dass Ungehorsam den Eltern gegenüber in der Bibel, vor allem im Neuen Testament, ähm, eines von, von diesen Kennzeichen für die letzten Tage ist. Also zum Beispiel in 2. Timotheus 3, Vers 2, da lesen wir, in den letzten Tagen, da werden die Kinder ihren Eltern ungehorsam sein und die Liebe wird in vielen erkalten. Also das ist echt interessant. Ähm, Paulus sagt ganz klar, das ist so ein Zeichen für die, für die letzten Tage der Welt, für unsere Gesellschaft. Ähm, da sieht man diesen moralischen Zerfall, wenn die Kinder ihren Eltern nicht mehr gehorsam sind. Ähm, und ich habe mich dann aber gefragt, okay, aber das hört sich jetzt alles so hart an, meint jetzt ähm, Paulus, wie, wie meint es Paulus eigentlich, wenn er sagt, sei gehorsam? Er sagt da weiterhin, das finde ich sehr interessant, er sagt, sei, sei gehorsam im Herrn. ja, In dem Herrn. Ihr Kinder seid den Eltern gehorsam in dem Herrn. Also Gott möchte, dass die Kinder ihren Eltern gehorsam sind, aber das heißt natürlich jetzt nicht, dass Eltern das einfach auch so ausnutzen sollen und sagen: Ja, ich habe gesagt, oder die Bibel sagt, du musst mir gehorsam sein und dann die ganze Zeit nur noch Befehle erteilen und die Kinder dann schon so drunter leiden. Da sagt Paulus auch weiter zu den Eltern: Da sagt er, ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Also. Das ist ein anderes Thema, aber nur um zu verstehen, Paulus ist nicht so eine Art Diktator, der jetzt sagt, so und ihr Kinder macht es jetzt und die Eltern dürfen sich benehmen, wie sie wollen. Aber eben sagt Paulus, die Kinder sollen in dem Herrn gehorsam sein. Das heißt, wenn die Eltern etwas verlangen, ähm, was nicht im Einklang mit Gottes Wort ist, was nicht mit dem übereinstimmt, was Jesus sagt, dann zählt wirklich das, was Gott will. Nicht das, was die Eltern wollen. Gott ist die oberste Autorität und wir müssen in erster Linie ihm folgen. Aber dafür ist auch voll wichtig, dass wir natürlich Gottes Wort kennen. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Wenn sich jetzt ein Muslim für Jesus entscheidet und die Eltern sagen, ich möchte nicht, dass du da hingehst in diese Kirche, ich will nicht, dass du... Ähm, mit Christen zusammen bist. Ähm, aber er möchte wirklich Gott gehorchen, dieser Muslim, dann muss er seinen Eltern da ungehorsam sein. Okay? Und macht dann das, was, was Gott eigentlich von ihm möchte, nämlich, dass er dahin geht und Gemeinschaft hat mit anderen Christen. Ein anderes Beispiel, wenn zum Beispiel, auch wenn. Das hört sich jetzt so an, Na Ja klar, das sind ja keine Christen, das ist ja wenn irgendwie eine andere Religion oder so, aber es ist sogar oft so, dass ähm, Eltern sagen, ja, sie glauben an Gott oder sie sind gläubig, gehen in die Gemeinde und von ihren Kindern Dinge erwarten, die absolut nicht im Einklang mit dem Wort Gottes sind. Zum Beispiel lästern die zu Hause beim... Essen die ganze Zeit über irgendwelche Leute und sagen, ich möchte nicht, dass du mit denen irgendwie zusammen bist. Aber man weiß ganz genau, dass diese anderen Leute Gott dienen und dass sie Gutes tun. Und dann ist es nicht richtig, wenn man da auf seine Eltern hört, weil im Wort Gottes was anderes steht. Das ist ganz arg wichtig. Also ihr müsst wirklich das prüfen auch, was, was ist das, ähm, Natürlich jetzt nicht bei so Sachen, es gibt keinen Bibelvers, der heißt, räum nicht dein Zimmer auf oder so. Also das ist was anderes, okay? Da geht es wirklich um, um solche Dinge, die, die wirklich im Konflikt zu unserem Glauben stehen. Und wir müssten wirklich ähm, verstehen, ähm, zum Beispiel wo auch ähm, bei, bei ähm, Petrus und Johannes, wo sie von Jesus erzählt haben und die Priester zu ihnen gekommen sind, die Autorität der damaligen Zeit und gesagt hat, ihr dürft nicht mehr den Namen Jesus öffentlich verkündigen. Da haben sie nicht gesagt, okay, ja, das ist jetzt die Autorität, auf die muss ich jetzt hören, sondern sie haben auf Gott gehört, weil Gott gesagt hat, doch, ihr sollt meinen Namen verbreiten. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir verstehen, darüber geht es auch das nächste Mal natürlich ein bisschen ausführlicher, dass wir verstehen, dass Jesus unser oberster Herr ist, und wenn ähm, das, was unsere Eltern von uns fordern, nicht im Einklang mit Gottes Wort ist, dass wir wirklich da auch sehr aufpassen müssen. Ähm, die zweite Sache ist, was ich mich gefragt habe, ähm, soll man denn seinen Eltern auch gehorchen, wenn man denn schon erwachsen ist? Ähm, sollen meine Eltern mir vorschreiben, wen ich heiraten soll, was ich für einen Beruf ergreifen soll. Ähm, und tatsächlich ist es so in vielen Kulturen, dass das die Eltern machen. Also das hat ja auch der Oliver schon öfter erwähnt, dass zum Beispiel in Pakistan oder Indien oder so, da suchen die Eltern äh, einen Ehepartner aus. Aber wir müssen verstehen, wir leben in der westlichen Welt und in der Bibel heißt es klar, dass wir uns der Autorität auch unterordnen. In Deutschland ist es so, dass ein Kind mit 18 Jahren kein Kind mehr ist, sondern volljährig vor dem Gesetz ist. Das heißt, davor haben die Eltern die Verantwortung über dich, aber wenn du 18 bist und einen Fehler machst, dann kannst du nicht mehr sagen, ja, aber meine Eltern machen das schon. Dann bist du mündig vor dem Gesetz und dann musst du selber dafür gerade stehen. Und dann musst du auch wirklich für deine äh, Taten verantwortlich sein. Und ähm, man kann wirklich sagen, wenn man erwachsen wird, dann endet dieser Erziehungsauftrag der Eltern. Dann ist es nicht mehr, dass sie einen noch weiter erziehen müssen. Aber trotzdem ist es wichtig zu verstehen, dass das Konzept ähm, der Ehre immer noch bestehen bleibt, egal wie alt man ist. Und natürlich ist es ja so, wenn man jetzt auch schon über 18 ist, aber noch zu Hause wohnt, dann ist ja auch so die Frage, was mache ich dann? Aber ähm, da ist auch wichtig zu verstehen, wenn du dein eigenes Geld verdienst, für dich selber verantwortlich bist, dann musst du nicht alles machen, was deine Eltern dir vorschreiben. Wenn du aber noch finanziell von deinen Eltern abhängig bist, ähm, dann solltest du vielleicht nicht sagen, ja, ich bin jetzt 18 und ich mache jetzt, was ich will, weil das ist einfach, wenn du noch abhängig bist, auch finanziell von deinen Eltern, musst du dich natürlich dem auch unterordnen, wenn du noch zu Hause lebst. Wenn du nicht mehr zu Hause lebst, ist es was anderes, weil du du bist schon über 18, du wohnst nicht mehr zu Hause, du bist vor dem Gesetz mündig und ähm, du kannst dich selbst versorgen. Da ist es etwas anderes. Also dieser Erziehungsauftrag hört dann auf und Gehorsam in diesem Sinn macht das, macht das, macht das hört so auch auf. Aber ganz wichtig: die Ehre bleibt bestehen, denn Ehren heißt jemanden zu respektieren jemanden hochzuachten, jemanden wertzuschätzen. Und Ehre hat, wie gesagt, etwas mit unserer Einstellung zu tun. Und wir müssen verstehen, dass Gehorsam, habe ich auch vorher schon gesagt, ohne Ehre wirklich unvollständig ist. Also ähm, du kannst nicht sagen, okay, ich war jetzt so und so lang Gehorsam, jetzt wohne ich nicht mehr zu Hause, jetzt mache ich, was ich will. Das ist nicht in Ordnung. Weil ähm, Paulus meint Und Gott meint, wenn er sagt, wir sollen unseren Vater und unsere Mutter ehren, dann meint er damit nicht nur, bis wir ähm, irgendwie zu Hause wohnen, sondern auch über unser ganzes Leben hinaus, dass wir unsere Eltern wirklich weiterhin ehren. Was heißt das denn praktisch? Wie kann ich denn meine Eltern ehren? Das heißt zum Beispiel, dass ich ihren Rat hochachte, dass ich sie wirklich wertschätze, dass ich sie liebe. Ähm, dass ich dankbar bin für all die Dinge, die sie für mich getan haben, als ich noch klein war, auch, auch wo man schon älter war, dass man wirklich so eine Dankbarkeit hat in seinem Herzen und es auch ausdrücken kann, dass man wirklich auch mal hingehen kann und sagen kann, danke für alles, was du für mich getan hast. Danke, dass du nächtelang nicht geschlafen hast. Danke, dass du ähm, mich da und dahin gefahren hast. Das, das kann man so ganz, ganz ähm, praktisch auch sehen. Und zum Beispiel auch, wenn wenn man nicht mehr zu Hause wohnt, ähm, dann kann man seine Eltern so ehren oder auch schon verheiratet ist, wenn man sie einfach ab und zu besucht, wenn man nicht sagt, so mit dir möchte ich nichts mehr zu tun haben, sondern wenn man sich kümmert, sagt, mir ist wichtig, wie es dir geht, mir ist wichtig, dass es dir gut geht und wirklich auch was zurückgeben. Und es heißt wirklich auch, seine Eltern zu ehren, respektvoll, mit ihnen zu sprechen, mit ihnen respektvoll umzugehen. Nimm deine Eltern ernst, wenn sie was sagen. Verdreh nicht deine Augen am Tisch und denk, boah, die schon wieder. Damit ehrst du deine Eltern überhaupt gar nicht. Und seine Eltern zu ehren, auch wenn sie alt geworden sind, heißt, ähm, dass man sich kümmert, dass man nicht sagt, ich schieb dich einfach ab, du bist jetzt in irgendeinem Altersheim, sondern dass man sich wirklich auch noch kümmert. Ähm, Ja, und vielleicht ist das für ganz viele echt einfach, weil man gute Eltern hat. Also für mich zum Beispiel, ich denke mal, ja, ist ja klar, ich habe ganz tolle Eltern, ich habe damit gar kein Problem, irgendwie denen zu sagen, danke für alles, was du für mich getan hast, das ist für mich alles gut. Aber was, wenn unsere Eltern ungerecht sind? Was, wenn wir keine göttlichen Eltern haben? Was, wenn wenig da ist, wofür man eigentlich dankbar sein kann? Was, wenn man ganz lang unterdrückt wurde, wenn man ähm, bevormundet wurde oder auch oft manipuliert wurde? Soll man dann seinen Eltern nicht mehr gehorsam sein oder soll man seine Eltern dann nicht mehr ehren? Ähm, doch, natürlich. Ähm, wir müssen verstehen, dass der Gehorsam und die Ehre unseren Eltern gegenüber echt auf Jesus gründen muss. Wir müssen echt verstehen, dass wir nur ähm, richtig ehren können und, und gehorsam sein können, wenn wir so eine Beziehung zu Jesus haben und verstanden haben, ich diene Jesus, ich möchte ihm gehorsam sein, ihm dienen, ihn ehren und deshalb auch meine Eltern ehren. Und ich möchte sie ehren, auch wenn das, was sie tun, überhaupt nicht ehrbar ist, wenn das eigentlich komplettes Gegenteil von ehrbar ist. Und ähm, natürlich gibt es Grenzen, wenn jetzt Kinder irgendwie missbraucht werden oder so. Natürlich muss man da ein Kind dann auch vielleicht aus der Familie rausholen. Aber ähm, trotzdem, selbst wenn hier jetzt jemand ist, der als Kind mal missbraucht wurde oder, oder echt schlecht behandelt wurde von seinen Eltern, auch emotional wirklich so fertig gemacht wurde, dann ist es trotzdem wichtig, dass wir unsere Eltern weiterhin ehren und natürlich kann man nicht einfach nur sagen, ja, ehr jetzt deine Eltern, egal was sie gemacht haben. Manchmal heißt seine Eltern zu ehren, auch einfach als erstes ihnen zu vergeben. Ähm, es ist so wichtig, dass wir verstehen, dass Gott nicht sagt, du sollst deine Eltern ehren, außer sie tun dies oder das. Das steht da nicht. Gott sagt, du sollst deine Eltern ehren, egal, was sie getan haben oder wie gut oder schlecht sie waren. Und es ist nicht einfach, aber es ist wirklich so wichtig, dass wir verstehen, egal, was uns angetan wurde, dass der erste Schritt zur Ehre immer die Vergebung ist. Und ich ich, ich mache so viel Seelsorge. So viele Menschen kommen zu mir nach Hause, die einfach nicht vergeben können, die so ein Riesenproblem mit ihrem Vater oder mit ihrer Mutter haben. Ein Riesenproblem. Und wenn ich sage, hey, dein Problem ist, dass du deinen Eltern nicht vergeben hast, dann, manche wollen dann anfangen, das zu tun, aber viele sagen auch, du hast doch keine Ahnung und, und, und wälzen sich dann da in ihren Problemen und in ihrem Selbstmitleid auch und sind so lange immer das Opfer, und irgendwann ist dieser Groll so schlimm, dass man da kaum mehr rauskommt. Man denkt immer nur daran, was die Eltern einem angetan haben, aber das hilft nicht. Das könnt ihr mir echt glauben, das hilft überhaupt nicht. Ähm, wer immer nur daran denkt, wie schrecklich alles war oder wie schrecklich alles vielleicht ist, der macht es sich selbst so schwer und hat irgendwie gar keinen Raum, dafür, die Vergebung von Jesus zu empfangen und überhaupt selber Vergebung weiterzugeben. Und wir müssen verstehen, dass wenn ich, wenn ich wirklich verletzt bin von meinen Eltern, dass es wirklich wichtig ist, dass ich trotz allem, dass ich sie loslasse, dass ich wirklich vergebe. Und natürlich geht es nicht von heute auf morgen, Ähm aber wenn ich mich entscheide, dass ich vergeben möchte, dann beginnt so ein Heilungsprozess in unserem Herzen. Und ähm, manchmal sagst du vielleicht, ja, ich will ja vergeben, aber ich weiß nicht wie. Es fällt mir total schwer zu vergeben. Dann ist der erste Schritt, dass du aussprichst und sagst, okay, es fällt mir schwer, aber ich möchte, ich möchte vergeben. Es ist ganz falsch, wenn du nur darauf wartest, dass diese negativen Gefühle einfach irgendwann weggehen. Ähm, das kennt ihr vielleicht, ähm, dass manchmal, wenn man Streit hat mit Leuten, dann redet man nicht darüber und lässt es einfach irgendwann so vor sich herlaufen. Sondern irgendwann hat man nicht mehr so negative Gefühle und redet dann mit der Person und tut, als wäre nie was gewesen. Und das ist bei Eltern und Kindern auch oft so, dass man irgendwann tut, als wäre nichts gewesen und man wartet irgendwie einfach darauf, dass diese negativen Gefühle nicht mehr da sind. Aber das ist nicht gut. Es ist ganz wichtig zu sagen, okay, ich möchte mich entscheiden zu vergeben. Trotz allem Negativen mich vor Gott festzulegen und dann im Gebet wirklich zu sagen, Jesus, du weißt, du weißt, was meine Eltern mir angetan haben. Du weißt, wie verletzt ich bin. Du weißt, ich komme da nicht raus, aber ich möchte ihn vergeben. Hilf mir, dass ich das auch empfinden kann, dass ich das spüren kann. Hilf mir, dass ich das spüren kann. Und manchmal ist auch ganz wichtig, dass wir unser Herz selbst auch überprüfen und sagen, Gott, was habe ich vielleicht auch falsch gemacht? Vielleicht war an dem letzten Streit nicht mein Vater schuld, sondern vielleicht war ich schuld. Das ist echt ganz, ganz, ganz wichtig. Ganz wichtig ist aber auch zu verstehen, dass Vergebung nicht bedeutet, dass man die engste Beziehung haben muss. Okay? Manchmal ist es auch gut, wenn man ein bisschen Abstand hat. Ähm, das heißt nicht, wenn man jemanden ehrt, dass man mit der Person über alles reden muss oder immer sicherstellen muss, dass man ja ganz, ganz, ganz viel Zeit immer verbringt. Manchmal, wenn man merkt, dass es einfach nicht funktioniert und dass man immer nur streitet, ist es wichtig zu vergeben und zu sagen, okay, ich denke, es ist besser, wenn ich vielleicht statt jeden Tag nur zweimal die Woche oder so mich irgendwie mit meinem Vater über ein bestimmtes Thema unterhalte oder mit meiner Mutter und so. Also vergeben heißt nicht, dass man die engste Beziehung haben muss. Ganz wichtig. Ähm, man muss nicht alles tot diskutieren. Man muss nicht ähm, alles immer klären, wenn es immer nur einen Streit gibt. Manchmal muss man es vielleicht auch stehen lassen und es einfach Gott abgeben und sagen, Jesus, hilf mir, dass ich da jetzt kein Groll habe, sondern wirklich vergeben kann, dass ich das einfach dir abgebe. Und es ist so wichtig, Leute, dass wir das echt verstehen, ähm, wie wichtig das ist, zu vergeben und dadurch auch unsere Eltern wirklich zu ehren, wenn, wenn wir eine nicht so gute Beziehung haben. Wenn wir eine gute Beziehung haben, dann heißt Ehren auch dieses, was ich vorher schon erwähnt habe: all diese netten Dinge, die man auch sagt. Ähm, aber warum ist es so wichtig? Warum ist es so wichtig, dass wir unsere Eltern ehren? Es ist so wichtig, Gott sagt es schon in den zehn Geboten: Das ist das erste Gebot, das eine Verheißung hat. Okay, und es ist so wichtig zu verstehen. Wenn wir die zehn Gebote anschauen, dann sind die ersten vier Gebote, ähm, die gehen um Gott, dass wir Gott lieben, love God und die anderen handeln nach, von unseren Mitmenschen, unserem Miteinander, also love people, also love God, love people, sehen wir ganz klar in den zehn Geboten. Und das erste Gebot, also das fünfte Gebot ist das, aber das erste Gebot, Gebot was unser zwischenmenschliches ähm, Miteinander beschreibt, ist, dass wir unsere Eltern ehren sollen. Dann heißt es, damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Also auf dieser Ehre liegt Gottes Verheißung. Und ich möchte jetzt ein bisschen erklären, was das nicht unbedingt heißt. Okay? Das heißt jetzt nicht, dass jemand, der früh stirbt, seine Eltern nicht geehrt hat. Okay? Es gibt Leute, die sterben früh, ähm, obwohl sie ihre Eltern geehrt haben. Aber es ist wichtig zu verstehen, dass wenn wir unsere Eltern ehren, ein gutes Verhältnis zu ihnen haben ähm, oder auch wenn ich ihnen vergeben kann, dann bin ich innerlich frei. Dann bin ich frei und dann habe ich innerlich so eine Freude und eine Leichtigkeit, dann bin ich nicht so verletzt und angespannt die ganze Zeit. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber Leute, die ganz viel mit Unvergebenheit zu kämpfen haben und, und ganz viel Bitterkeit in sich haben, die werden viel, viel schneller krank als Leute, die vergeben. Und ich meine damit kein Schnupfen, sondern sowas auch wie, wie Krebs oder wie, wie ähm, Dinge, die, die innerlich oft ganz, ganz schlimm sind. Es kommt ganz oft ist so, ist es so psychosomatisch und wirkt sich so arg auf unseren Körper aus, wenn wir nicht vergeben können. Und wenn wir so ein Groll in uns haben, deshalb müssen wir verstehen, wenn ich, wenn ich meinen Eltern vergebe, wenn ich meine Eltern ehre, dann fühle ich mich innerlich viel, viel freier. Und ähm, es ist auch so, dass wenn ich meine Eltern ehre, dann habe ich auf die lange Sicht auch ein viel besseres Verhältnis zu ihnen. Dann sehe ich sie öfter. Dann, dann kann man sich vielleicht zu Weihnachten auch normal in die Augen schauen, ohne sich die Köpfe einzuschlagen. Dann dann ähm, dann ist da ein fröhliches Miteinander und nicht alles angespannt. Und dann geht man viel glücklicher durchs Leben. Und bei der Ehre ist es wirklich auch wie dieses Prinzip von Saat und Ernte. Wenn du deine Eltern ehrst, dann siehst du etwas Gutes auch für deine Kinder aus. Weil deine Kinder... Die schauen auf dich ganz arg. Und wenn du deine Eltern nicht ehrst, dann werden die dich ganz sicher auch nicht ehren, deine Kinder. Und das ist dann ein Kreislauf, der wiederholt sich und wiederholt sich. Und dann ist man so unglücklich auf dieser Erde. Und dann geht es einem nicht gut. Dann ergeht es uns nicht wohl, wie es hier heißt. Und natürlich ist es keine Garantie, dass man mindestens 80 oder 90 Jahre alt wird. Aber Gott verspricht, seinen Segen, einen göttlichen Segen, dass wir innerlich gesegnet sind und auch äußerlich gesegnet sind. Seine Nähe, seine Liebe. Und es ist so wichtig, Leute, dass wir das echt verstehen, dass, dass auf dieser Ehre so ein Segen ist. Und wir müssen verstehen, dass der Feind nichts anderes möchte, als alles kaputt zu machen, alles zu zerstören. Und sobald die Familie auf der Welt entstanden ist, hat der Feind sofort versucht, einen Keil dazwischen zu bringen. Okay, Zwischen Mann und Frau und dann zwischen Eltern und Kindern und so weiter. Und deshalb ist unsere Gesellschaft so kaputt, wie sie ist, weil diese Ehre, dieser Respekt nicht mehr da ist, weil sich alle gegenseitig bekriegen, anfeinden und da ist nicht mehr dieses Gesunde, was Gott sich eigentlich gedacht hat. Und ja, viele Eltern verhalten sich nicht, nicht gut, aber genauso viele Kinder verhalten sich nicht gut. Und deshalb ist es so wichtig für uns, die wir wirklich Jesus kennen, die wir das Evangelium kennen, dass wir ganz bewusst uns entscheiden, dass wir einen Unterschied machen in dieser Welt, dass wir sagen, hey, ich kann das nicht ertragen, zu sehen, wie meine Klassenkameraden, wie meine, meine Studienkollegen, wie die die ganze Zeit nur so schlecht reden von ihren Eltern und die ganze Zeit nur mit den Augen rollen und sagen, ich möchte einen Unterschied machen, ich möchte meine Eltern ehren, weil es ein göttliches Prinzip ist, weil Gott es gesagt hat. Das ist so wichtig. Und wir können das wirklich nur, das möchte ich echt nochmal sagen, wenn wir wirklich verstehen, dass wir in erster Linie Jesus dienen. Wenn wir ihm dienen und ihm gehorsam sein wollen, dann werden wir auch unsere Eltern ehren, dann werden wir sie respektieren, dann werden wir ihnen auch gehorsam sein. Weil wir wenn wir sie nicht ehren, dann auch Gott nicht ehren. Und ähm, das Lobpreisteam darf schon mal nach vorne kommen. Ich möchte, dass wir wirklich verstehen, dass Gott uns so sehr segnen möchte. Er möchte uns wirklich segnen. Er möchte, dass wir verstehen, dass er sich was dabei gedacht hat mit all den Dingen, die er gesagt hat. Er hat sich wirklich was dabei gedacht. Weil er wusste, dass das, was er sagt, wenn wir das einhalten, dass das richtig funktionieren wird. Dass das die beste Möglichkeit ist, wie wir auf der Welt miteinander leben können. Und ich möchte, dass wir echt verstehen, dass der Feind immer alles kaputt machen will, aber Gott es wiederherstellen will. Und vielleicht bist du schon, hast du schon jahrelang nicht so eine gute Beziehung zu deinen Eltern. Und vielleicht wird es auch nie das, was du dir ausmalst. Aber vielleicht musst du heute echt eine Entscheidung treffen und sagen, ich möchte echt vergeben und ich möchte nicht mehr so weitermachen. Ich möchte wirklich innerlich frei sein. Ich möchte meinem Vater vergeben, der mich verlassen hat. Ich möchte meinem Vater vergeben für das, was er nicht für mich getan hat. Für, dafür, dass er mich nicht ermutigt hat. Dafür, dass er, ähm, dass er mich so oft angeschrien hat. Ich möchte meine Mutter vergeben. Dafür, dass sie sich nicht so um mich gekümmert hat, wie ich mir das gewünscht habe. Ich möchte ihr vergeben von ganzem Herzen. Ich glaube, dass Leute hier sind, die das wirklich heute tun müssen. Ganz bewusst. Und dass viel in deinem Leben nicht funktioniert, weil du dieses Prinzip nicht verstanden hast. Und so viel Bitterkeit angesammelt hast. So viel Groll in deinem Herzen hast. Und du fragst dich, warum komme ich irgendwie nicht weiter? Aber du hast eigentlich so viel angehäuft und wunderst dich, warum das nicht weitergeht. Und ich bin der festen Überzeugung, dass du heute Abend einfach vergeben musst. Nicht einfach, sondern dass du vergeben musst, auch wenn es dir schwerfällt. Und hier sind auch manche Leute, die ihre Eltern nach außen hin Ehren oder Gehorsam sind und alles tun, aber in ihrem Herzen so, so ein Groll haben sagen ich eigentlich hasse ich, hasse ich meinen Vater oder meine Mutter. Ich will das gar nicht machen, aber ich mache das, weil, weil ja Gott es sagt, dass ich das machen muss. Das ist nicht richtig. Du sollst es machen, weil du es wirklich aus Überzeugung tust und weil es aus deinem Herzen kommt, nicht einfach nur, damit man es nach außen sieht. Bitte steht doch auf mit mir zusammen. Und manche sind auch hier und sind wirklich ihren Eltern auch gehorsam, aber sind manchmal Gott nicht gehorsam. Obwohl sie in ihrem Herzen wissen, das, was meine Eltern da sagen oder von mir wollen, das ist nicht, was Gott von mir will. Und du hörst nicht auf das, was Gott dir sagt, sondern du denkst, ich muss ja das jetzt machen, was meine Eltern mir alles sagen. Aber es ist, es ist wichtig, die Eltern zu ehren, aber es ist, es ist so wichtig, dass du das machst, was Gott dir sagt, was sein Wort sagt. Das ist so wichtig. fang jetzt an, mit mir zusammen zu beten. Sag, leg alles vor Jesus hin. Nur du weißt, was in deinem Herzen ist. Du weißt, zu welcher Kategorie du gehörst. Ob du deinen Eltern wirklich vergeben musst. Du weißt, ob du nur äußerlich erst und in deinem Herzen eigentlich so weit davon entfernt bist. Nur du weißt, ob du eigentlich Gott mehr gehorchen musst. Und egal, was bei dir ist, bring es jetzt vor Jesus. Sag, Jesus, bitte hilf mir. Bitte vergib mir. Vergib mir da, wo ich nicht auf dich gehört habe. Vergib mir da, wo ich meinen eigenen Weg gegangen bin und nicht auf dich gehört habe. Das ist so wichtig dass wir das tun. Schütt dein Herz wirklich vor Jesus aus.